0: All right. <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, der Podcasts, wo Superhelden ihre Schwester verkloppen. Ja. So. Ja. ja so sieht es nämlich aus. Ähm, ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und bei mir ist wie immer Daniel. Ja, hallo. Hallo. Ja, es ist äh, Japanuary, das heißt, wir haben mhm. einen japanischen Film geguckt. Ja, nee, halt, das machen wir eigentlich fast immer, oder? Ja, ja. Ja, ja also, also wir bewegen uns jetzt nicht allzu weit äh, aus unseren gewohnten, Gefilten heraus, sondern mhm. machen das hier äh, eigentlich fast wie immer. Ähm, es ist ja eigentlich eher in anderen Themenmonaten so, dass wir uns so ein bisschen links und rechts äh, im asiatischen Kino so äh, mal so umgucken. Also im Soul-Temper besprechen wir mal einen koreanischen Film oder sowas. Haben wir ja auch gemacht. Ja. Ähm, genau. Daniel, wie geht's dir? Ja,
1: den Umständen sehr gut, ne? Hat jetzt ein bisschen Urlaub gehabt, jetzt die erste Woche wieder gearbeitet. Ach. Ja. Die Arbeit an Ende sich wie, ja, aber so die Arbeit an sich ist natürlich wieder sehr stressig, alles mit den ganzen, also als Lohnbuchhalter kann ich das im Moment echt nicht empfehlen,
0: viel zu arbeiten. Das ist schlimm. Das ist ich kann schlimm. das sowieso nicht empfehlen mit dem Arbeiten. Also ja. Das stimmt. Ja, nee, also mir geht auch gut. Ich ja. äh, komme gerade aus der Badewanne, ist es ist Sonntagvormittag. Ah. Äh, ich sitze hier in meinem flauschigen Bademantel und draußen schneit's und alles ist wunderbar. Echt? Bei euch oh, so ja, gut. bei uns schneit Ganz schön, ganz flockelig. Oh. Es äh, ist nur So ist verhältnismäßig warm, also vielleicht bleibt es auch gar nicht lange liegen, aber nein, mal gucken.
1: Ja, wir, wir haben es auch nur warm und äh, die Wolken mhm. sehen so aus, als wenn es vielleicht ja, einfach nichts passieren wird. Genau. Befolgt.
0: Ja, also wir kriegen es hier die Woche auch wieder 6 Grad. Oh. Ich habe schon kati wir gesagt, wir, wir gehen wieder schwimmen.
1: Ja. Ja, wir haben 1 Grad hier
0: tatsächlich. Die, der feine Herr, wir haben jetzt 1 Grad. Ja, 1 Grad. Genau, ähm ja, der Japanuary äh, ist für uns aber immer ein Anlass, uns äh, abseits des regulären Programms etwas umzugucken und ähm, wir sind ja immer noch in der 80er-Jahre-Staffel mhm. und bewegen uns da ein bisschen und da ist mir tatsächlich am Anfang der 80er-Jahre so ein kleiner Film untergegangen, ja. äh, durch die Lappen gegangen, den ich nicht mit in die, äh, in die Auflistung aufgenommen habe und dann dachte ich, ach komm, dann machen wir den als äh, Aufwasch noch schnell im Japanuary. Mhm. Äh, wir haben heute geguckt, äh, Attack of the Supermonsters. <lacht>
1: Ja. Und ich dachte schon, es gibt nichts Schlimmeres mehr als Godzilla's Revenge.
0: <lacht> ja. Äh, ich, ich kann deinem Wehklagen entnehmen, dass er dir nicht so gefallen hat. Ja, äh,
1: das, das hat er in der Tat nicht. Okay. Ja, also ich, ich habe gesehen, ich gehe davon aus, dass er wohl Toho mit äh, die Finger im Spiel hatte. Mhm. Und wieder mit Monsterkostümen und alles, aber dann, warum haben die dann Zeichentrickfiguren genommen? alles alles so im Power Ranger-Style oder sowas und dann auf einmal Zeichentrickfiguren. Ich weiß
0: tatsächlich gar nicht, ob Toho da mit drin war. Ich glaube ja. fast nicht.
1: Ja, aber auf äh, jeden Fall sah das so ein bisschen ähnlich aus von diesen ganzen Effekten, Geschichten und so. Ich habe hier nirgendwo äh. was gefunden. Deswegen.
0: Ja, das nicht, liegt nicht. nämlich auch daran, dass äh, das im Original gar nicht. Ähm, äh, das muss ich noch mal eben nachgucken, mhm. ähm, im, im Original nämlich überhaupt gar nicht äh, Attack of the Super Monsters heißt, sondern das so. dass das eine ähm, eigentlich aus den 70er stammenden ähm, äh, japanische Tokusatsu-Serie ist. Es ist eigentlich eine Fernsehserie, die sie so umgeschnitten ah. haben, um daraus eben äh, dann diesen Film zu machen. Und ich muss jetzt noch mal eben schnell gucken. Es ist tatsächlich von Tsuburaya. Ah. Ähm, also die Leute, die dann auch mhm. Ultraman gemacht haben. Deswegen. Und die ähm, ja. selbst äh, selbst ähm, äh, gegründete Firma von Hideo Tsuburaya, der für Godzilla die Special Effects gemacht hat für Deswegen. viele. Mhm. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, steht äh, Akira Tsuburaya mit in den... Ähm, in der drin, was glaube ich der Sohn sein müsste von zu Tsuburaya, da bin ich mir meistens nicht hundertprozentig sicher. Ja. Genau. Genau, ja. also es basiert eigentlich auf einer Serie namens äh, Dinosaur War Eisenborg oder so. Mhm. Was ja auch auf dem Schiff steht. Also das sieht man ja in dem Film immer noch, dass auf dem äh, einem Raumschiff immer noch Eisen oder Eisenburg oder Eisenberg ja. oder sowas draufsteht. Ja. Und genau. das Schiff hier heißt ja, glaube ich, Gemini oder irgendwie sowas. Ja. In der irgendwie. amerikanischen Fassung.
1: Also die Sie haben das ja. Wir ja. hatten das ja ziemlich schnell gesprochen, deswegen hatte ich da halt immer äh, irgendwann mit Geminis oder Gemini irgendwie mhm. sowas. Ja.
0: Mhm. Ja, es heißt Gemini also im Sinne von Zwilling, ja. ähm, was sich eben ableitet von den Piloten, aber wir greifen ja. gerade ein bisschen vor. Ja, ähm, ja du hast das gerade schon erwähnt, äh, du hast, äh, hast erwähnt, dass so ein bisschen dieser toho style mit den, mit den Kaijus mhm. oder Dinosauriern in dem Fall. Dann hast du äh, Zeichentrick und Anime-Sequenzen und dann wieder so ein bisschen Power Ranger-Style. Ja, ja. Das ähm, ist äh, das
1: ist mir halt nur aufgefallen. Ich bin ja, so wie du, in der Zeit sind wir ja aufgewachsen, wo das halt alles sehr viel rauskam und deswegen ist mir das auch aufgefallen, als diese Raumschiffe und da alles, also die, die ganzen, Gemini äh, Gimini, die Gimini oder die Eisenberg, und die, die konnten sich ja in verschiedenen Dingen verwandeln und all zusammensetzen, wie so ein Transformer, fast hätte ich jetzt gesagt. Genau. Also deswegen, das ist ja auch bei den Power Rangers so gewesen, mit ihren fünf verschiedenen Fahrzeugen. Dann so einem Supermorph. Äh, ja. Konnten.
0: Nee, der Vergleich stimmt auch. Also die Power Rangers oder die Super Sentays, die gab es ja dann mhm. auch schon seit den 70ern. Also so diese äh, Combiner-Fahrzeuge, die dann eben zu, zu äh, einem großen Roboter werden, die hat's damals dann also auch schon gegeben. Mhm. Und also das ist, äh, da war damals in, in Japan durchaus gängig, war für Amerika verhältnismäßig neu. Ich glaube, das Einzige, was man im Westen kannte, was so ein bisschen in die Richtung ging, war Thunderbirds. Da sagt ihr wahrscheinlich auch noch was, ne?
1: Thunderbirds, ja.
0: Das waren so Marionetten mit so ganz komischen Gesichtern und die sind auch mit so Raumschiffen durch die Gegend geflogen.
1: Ja, das sagt mir was, aber das ist schon so lange her. Das ist
0: ziemlich lange her.
1: Ja. Aber das war von
0: der Machart, das fand ich tatsächlich von der Machart sehr ähnlich. Und woran es mich halt auch total erinnert hat, diese ganze Fahrzeuggeschichte war, wahrscheinlich wirst du gleich auch wieder schreien, war Roboter der Sterne. Oh Gott, ja. Ja, ja. <lacht> Also, damit man weiß, wo man sich irgendwie stilistisch aufhält. Und dann ist das halt so ein, also wirklich sehr rudimentärer 70er-Jahre-Stil-Anime da so reinge reingeklatscht. Ähm, was also zumindest optisch schon mal sehr interessant ist, wie ich eigentlich finde.
1: Ja, also ich habe erst so gedacht, das war wahrscheinlich so eine frühe Vorform, ein, ein Ausprobieren, wie man wie man ähm, Zeichentrick mit real realen Geschichten zusammensetzen kann. Ähnlich wie ähm, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Oder äh, Space Jam und wie die alle heißen, die die paar guten. Aber ich fand das einfach nur sehr, sehr so dröge, in meinen Augen. Weil es ging da irgendwie Ein Tyrannosaurus, glaube ich, sollte das wohl darstellen. Mhm hat jetzt gesagt, es ist soweit, die Dinosaurier sollen die Welt wieder beherrschen. Dann lässt er so komische, da, da kommen bestimmte Dinosaurierarten immer wieder, die dann die Zeichentricktiere infizieren. Und dann gibt's halt die, äh, was du auch schon sagtest, die ähm, Geschwister, das sind zwei gewesen, dann ein so ein dickerer Tollpatsch und so ein Nerd hätte ich jetzt fast gehabt mit Brille und der dann so ein Haustierchen immer dabei hatte. Ich glaube, so ein mhm. Faultier oder so gewesen. Genau. Ähm, und die äh, sind dann sozusagen die ganzen Raumschifflenker, wer äh, die, 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 ähm, ja, die halt dafür zuständig sind. Und dann gibt es diesen Professor, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von dem. Ja, der hat mich ein bisschen an einen ähm, Megaman-Professor erinnert. Ja, ne Dr. Light, genau. Ja, ja, ja. Nur in schwarze Haare. <lacht> und ähm, ja, dann setzen die sich halt dagegen ein, die Dinosaurier werden dann immer wieder zerstört, die Tiere in die Flucht gesetzt, geschickt und die Dinosaurier, komischerweise, wenn sie sterben, sie explodieren.
0: Ja, das kennen wir doch die, auch von den Power Rangers. Ja,
1: die sind nicht die sind nicht verblutet, die sind einfach explodiert. Ja, das wird einige Male gemacht. Das war, glaube ich, zuerst mit Hunden, dann mit Ratten. Und dann kommt so ein Styracosaurus, also das ist so, so wie so ein Triceratops mit einem Horn, vier vier mhm. vierbeiner der äh, ach ja genau da Fledermäuse waren auch noch mit dem Flugsaurier zusammen ja, genau. dann ganz zum Schluss kommt dann halt der Ty Tyrannosaurus selber oder so, so ein ähnlicher der hat einen Arm ab auf der rechten Seite und der Styracosaurus hat sich dann noch vor ihm geworfen und alles und am Ende haben sie die mit der mit dem Raumschiff durchbohrt mit mit diesem da hatte vorne ist so ein Bohrrad drin Genau. Das ist, das ist eine,
0: also wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen der Bezug zu Toho, weil mhm. die eben auch, glaube ich, zwei oder drei Filme hatten, wo dann so ein U-Boot, fliegendes U-Boot dabei ja. gewesen ist, was so ein Bohrer hatte. Also gibt es ja, ja auch mehrere Filme. Mhm. Ähm, also vielleicht deswegen so ein bisschen die, die gefühlte Verbindung zu Toho, aber dieser Bohrer, ja, das ist halt einfach so ein relativ typisches japanisches ähm, mhm. Raumschiff-Design. Also das ist auch also wenn man die Sachen aus der Zeit kennt und auch so diese, ähm, ja, diese Serien mit den großen Robotern, dann ist das Raumschiffdesign hier jetzt nicht so besonders, finde ich. Ja,
1: Ja, genau, das habe ich jetzt hier gerade noch nebenbei. Äh, das wird noch kommen. In Godzilla Final Wars war es zum Beispiel, da hieß das Ding auch die Gotengo. Das ist dieses, Raumsch das ist dieses fliegende äh, Schiff mit dem Bohrer vorne dran. Und in den 60ern oder 70ern gab es das ja auch nochmal.
0: Genau, mit Atragon. Ja genau uns, genau ähm, den haben wir demnächst auch noch mal im Programm den haben wir schon mhm. besprochen ähm, nebenher die Folge kommt demnächst in ein oder anderen Form da werde ich euch dann Bescheid sagen ja. wenn es soweit ist hier in diesem Format hört ihr dann die werdet, werdet ihr vielleicht als Bonus mal bekommen aber da rede ich dann wenn es soweit genau. ist also Atragon und äh, den anderen Film aus den 70ern äh, ja. 60ern äh, Latitude Zero hieß der glaube ich um, mhm. den haben wir, also also nicht mit Daniel, Daniel war leider nicht okay. dabei, <lacht> äh, aber auch schon mal besprochen. Ähm, freut euch da mal drauf, ähm, aber das ist was ganz, ganz Spezielles, da müssen wir noch so ein bisschen im Hintergrund ausklamüsern, wie ihr diese Folgen zu hören bekommt, aber mhm. das sollte bald soweit sein. Ja, ja ähm, ich habe den Film zum zweiten Mal gesehen tatsächlich, weil Ach, ich mache ja, ja. Ja, mach ja immer auch so ein bisschen Akquise fürs äh, Programm, um rauszukriegen... Ähm, ob ähm, das was für äh, hier die Podcast-Besprechung ist oder nicht. Manche Filme sind von vornherein einfach gesetzt. Dann gucke ich die dann zum Teil auch erst, wenn es soweit ist. Aber den Film hatte ich halt tatsächlich vorher schon mal Test geguckt. Und ich fand den tatsächlich beim ersten Mal gucken sehr unterhaltsam, muss ich ganz hey. ehrlich sagen. <lacht> ähm, weil, also der ist natürlich komplett überdreht, dieser Film. Und der macht natürlich auch keinen Hehl daraus, Ähm, dass das hier nicht einfach nur so ein Kaiju-Film ist, wo irgendwelche mhm. zwei großen Monster gegeneinander kämpfen, sondern da ist dieser T-Rex, der hat auch glaube ich noch irgendwie einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Ja. Ähm, ähm, dieser T-Rex äh, unter der Erde in so einer Höhle steht und der schreit erstmal ja. in die Kamera, der spricht halt auch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das glaube ich noch mal ganz besonders, dass die Monster hier eben keine ähm, ja, tumben, stampfenden Bestien sind, sondern tatsächlich eben intelligente Dinosaurier, die halt die Millionen Jahre unter der Erde sich weiterentwickelt haben, bis der T-Rex dann mal beschlossen hat, dass ihm das irgendwie alles gerade reicht und <lacht> dass er da irgendwie keinen Bock mehr drauf hat und ähm, dann eben anfängt, die Tiere auf der Oberwelt äh, zu beeinflussen, weil er meint, also die Menschen sind halt äh, Mistviech und das, die müssen mal ausgelöscht werden jetzt. Ja. Es gibt auch keinen Grund dafür. Es ist halt einfach so. Ja. Ähm, und da merkt man schon deutlich, dass das eher so eine Serienstruktur hat. Und diese Serienstruktur mhm. hat der Film halt auch.
1: Ja, ich hatte das auch, also jetzt äh, zuerst gesehen, die Monster an sich, habe ich erst gedacht, okay, ein Film aus den 80ern, so von der Art her, wie das gemacht ist. Und dann auf einmal der, der Zeichentrickstil habe ich gesagt, hä, sind wir jetzt in die 60er, 70er gelandet oder mhm. was ist los? Weil das komplett rausgerissen war. Auch ähm, ja. das war ja so eine Szene später mit den Ratten, die dann so äh, riesig geworden sind, nachdem so ein kleines Mädchen, die die verfolgt hatte, eine Ratte. Und dann lief die da so weg. Und ich habe gedacht, dass irgendwo aus den 70ern, aus so einem so, so ein, äh, Zeichentrickfilm, kennst du das? Ja, so ein bisschen wie äh, Heidi oder sowas.
0: Ja, ähm, also die Anime-Sequenzen sind nochmal von einem anderen Studio gemacht. Mhm. Äh, nämlich von Oki. Ähm, das muss ich nochmal eben schauen. Wir mhm. haben auch noch einen eigenen äh, oder Oka-Studio. Ähm, das ja. habe ich jetzt nicht vorbereitet. Also ich ja. finde find jetzt auch nicht so ganz spannend, was sie sonst noch so gemacht haben, weil wir besprechen ja immer nur das eine Thema. Mhm. Ähm, und ich finde jetzt auch nicht, dass wir hier der Wikipedia-Vorlese-Podcast sein müssen, nee, wenn ihr nähere nee. Informationen haben möchtet. Klickt genau. auf das Internet. Ähm, ist ganz spannend eigentlich, weil also wir sprechen den einen Film jetzt und wenn es dann um andere Sachen geht, die die Studios gemacht haben, besprechen wir halt Sachen aus dem Studio, dann wenn sie dann dran sind. Ähm, mhm. Dementsprechend ist das jetzt auch während der Sendung vielleicht ein bisschen später reinzuklicken. Ähm, in jedem Fall ja, du hast recht, also Klar, der Anime kommt, die Anime-Parts kommen aus den 70ern, genau wie die ganze Serie. Die lief eben von 77 bis 78. Ah, okay. ähm, weswegen tatsächlich der Anime-Stil auch wirklich für Anfang der 80er-Jahre sehr altbacken wird. Wirkt, mm -hmm. ähm, und die 80er-Jahre sind so stilprägend gewesen, dass Animes heute zum Teil noch aussehen wie aus den 80ern. Ähm, weswegen dass also wirklich, also die Anime-Parts wirklich eher schlecht wirken und ihre Funktion nicht so richtig erfüllen. Das ist also, ja. Du wirst immer wieder rausgerissen. Ja. Und es ist, man, man hat so was, war das Stunde 15, glaube ich, oder sowas, die dafür
1: ja, geht. da filmen.
0: man zwar Zeit, sich irgendwie dran zu gewöhnen und irgendwann geht das schon. Aber es ist immer so ein bisschen, also so ein bisschen, ähm, also klar optisch natürlich anders. Aber es ist immer so ein, so ein, so ein, Rausreißen aus dem, wo man gerade eigentlich ist, weil vor allem auch, ähm, Spielorte, die eigentlich dieselben Spielorte sind, mal eher so Fotos sind, hm, und dann genau. aber, weil da eine Anime-Figur drüber läuft, ähm, äh, dann doch gezeichnet und ganz, ganz selten ist es dann mal gemischt, also, dass du nur eine Anime-Figur hm. mal über die Straße laufen siehst oder sowas, oder dann ja. mit den Miniaturen interagieren siehst, aber das ist oft doch sehr st stark getrennt voneinander.
1: Ja, das war ja wie, da kann ich das Beispiel wieder an dem dieses kleine Mädchen, das die Ratte verfolgt hat und dann da in den ähm, Abfluss, äh, in, in die Kanalisation reingestiegen ist. Mhm. Erst alles gezeichnet und so weiter, dann waren da zwei Bauarbeiter und dann, dann gingen die auf einmal nach unten und dann war es echt. Das war so ein gefilmte, ähm, ja gefilmter Gulli, Gulli und Abfluss. Das war echt und dann auf, vorher war es alles gezeichnet, also man hat das schon ja. gesehen so.
0: Ja, und dann übernimmt natürlich der Film auch diese Serienstrukturen, es sind, also man kann das schon so ungefähr sagen, so vier Episoden, die so zusammengeschnitten haben, so ganz grob mhm. und versucht haben, da so ein bisschen sowas wie eine Dynamik reinzusetzen, dass die Figuren sich ein bisschen weiterentwickeln, dass die Dynamik der Gruppe sich manchmal ein bisschen ändert, ähm, die beiden Geschwister, die so die die Haupthelden, äh, die heißen Jim, mhm. und, Jim ja. und Jen, glaube ich, mhm. ähm, die so ein bisschen die Haupthelden dieser Serie sind, die streiten sich dann zwischendurch auch mal und können sich dann eben nicht mehr verbinden. Da ja. müssen wir auch gleich noch mal drüber sprechen, über den Punkt. Mhm. Oder sie wird dann in irgendeinem Kommandoturm dann eingekesselt von dem Flugsaurier und den Fledermäusen und muss dann da gerettet werden, damit die beide wieder sich verbinden können und so. Also das ist dann so die Dynamik, die so ganz häufig in der Serie unterwegs ist ich würde fast, und es gab so zwei, drei Momente, die mich das haben glauben lassen, ich würde fast unterstellen, dass die Serie in manchen Momenten gut geschrieben ist. Weil man mhm. da schon so merkt, okay, da ist jetzt gerade eine Charakterentwicklung passiert und wahrscheinlich macht die in einem Kontext von so 15 Folgen schon Sinn, dass da was passiert ist und sowas. Aber das sind dann oft so Momente, wo du von jetzt auf gleich innerhalb von einer Minute oder sowas komplett springst und feststellst, okay, was ist denn da gerade passiert? Da, da muss gerade irgendwas passiert sein, aber du weißt nicht was, weil das so komplett verdichtet und verkürzt ist. Mhm.
1: Ja, ich, ich hatte, wie gesagt, ich habe da. Äh, ich habe das alles gesehen mhm. und habe ich nur noch gedacht, will ich das jetzt in meinem Kopf verdrängen oder ist das jetzt. Äh soll ich das noch ein, bisschen, äh, noch, noch ein bisschen im Kopf halten für die für das Gespräch heute? Das Problem ist, ich konnte mir die Dinosaurier relativ gut merken, hm. aber das mit den Zeichentrick, das hat mich dann noch ein bisschen geschlaucht. Da war, wie auch typisch bei vielen, vielen Zeichentrickfilmen, wieder sich wiederholende Bilder, zum Beispiel, wo hm. der Tyrannosaurus irgendwo angegriffen hat, ein Gebäude angegriffen hat und dann siehst du zum Bildschirm hin stürmende Menschen, das waren dann immer wieder dieselben, das konnte ich daran sehen, da war irgend so ein Typ dabei mit einem gelben Pullover und der, ja. hat immer diesen, der kam immer wieder davor. Und irgendwann habe ich nur gedacht, ich kann nicht mehr. Das ist mit dem Zeichentrick ein bisschen überfordernd gewesen für ja. mich.
0: Das ist natürlich in, in Trickserien ganz häufig gemacht. Das nennt man halt mm. Limited Animation. Das halt, mein Gott, wir müssen irgendwie fünf Sekunden mm. laufende Menschen animieren. Die sind für die weitere Handlung nicht großartig wichtig. Ähm, da machen wir einen Loop von, weiß ich nicht, fünf Sekunden, wenn es so viel überhaupt gewesen ist. Und lassen das ein paar Mal durchlaufen. Ähm, mm weil es, glaube ich, in dem Moment auch eher darum geht, zu zeigen, wie Menschen flüchten und äh, die Personen selber einfach unwichtig sind. Also, das ist halt damals alles handgezeichnet gewesen. Und äh, das ist jetzt nicht so, ich will das gar nicht kleinreden, was heute in Animationsfilmen gemacht wird, aber da drückst du gegebenenfalls auf Kopieren und fügst die Figur daneben nochmal ja, ein. Ja. Und das hat ja, glaube ich Damals in Mulan, da waren sie ganz stolz drauf, als dann die Hunden über diesen Berg gelaufen kommen. Mhm. Das ist ja auch alles komplett CGI und da waren sie ganz stolz darauf, dass sie ein Computerprogramm geschrieben hatten, was diese Figuren unterschiedlich bewegen kann. Ähm, und ja, ja, also die sehen relativ unterschiedlich aus und und laufen dann so da drüber und da waren sie relativ stolz darauf, dass sie sich einfach sehr viel Arbeit erspart haben, weil sie nicht jeden von diesen äh, von diesen Hunden einzeln animieren mussten. Das ist natürlich unfassbar äh, Budget sparen und natürlich haben sie eine technische Innovation geschaffen in dem Moment. weswegen das halt dann auch wenn es eine Zeitersparnis eigentlich nur liefern soll, doch am Ende des Tages eine große Leistung gewesen ist. Und das war damals in den 70ern halt nicht möglich. Und da mhm. muss man halt, damit man eben spart, diesen Loop machen, den du natürlich bemerkt hast, um äh, zu sagen, okay, wir brauchen diese random 15 Leute, die da durchs Bild laufen, nicht äh, äh, nicht individualisieren. Also die sehen ja vom Gesicht ja auch weitestgehend gleich aus. Aber es ist auch unwichtig in dem Moment. <lacht> Weil es halt mhm. darum geht zu zeigen, da ist ein großer Dinosaurier, der will die gegebenenfalls fressen. Und jetzt sollen Leute halt weglaufen. Ich kann verstehen, dass das im heutigen Anspruch vielleicht erstörend wirkt. Damals war das einfach funktionell.
1: Ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass das jetzt nicht das erste Mal gewesen ist, mhm. dass ich das mal gesehen habe, sondern dass es ja früher auch häufiger war. Ja. Genau. Das ist häufig so bei diesen Gerade, wenn schnell, wenn wenn du nur so schnelle gezeichnete Massen siehst, dass das dann häufiger sich wiederholt, das ist ja, ja. häufiger. Oder auch, dass sich die Landschaften immer wiederholen, wenn irgendjemand wegrennt oder sowas zum Beispiel
0: was sie, glaube ich, bei den Simpsons auch mal parodiert ja. haben. Ja. Äh, wo dann, glaube ich, dieselbe Person noch immer wieder zu sehen ja. war. Oder so. Ja,
1: genau. ja weil Da war ja, glaube ich, Homer zweimal zu sehen oder so. Ne? Da war ja. der einmal auf dem Sofa und da hat auch gesagt, so, so ein Quatsch gibt's doch nicht. Und, das stand, und dann lief er da hinten am äh, Fenster vorbei noch mal. Genau. Und,
0: und, und, okay. äh, das haben sie natürlich da auch parodiert. Mhm. Ähm, und ja, gut, du hast ja selber gesagt, das ist ein Ding aus den 70ern. Das wirkt heute vielleicht nicht mehr so an ja. äh, Top Notch oder sowas ist, äh, beste vom besten oder sowas ist ganz klar. Ich finde allerdings, und ich glaube, da müssten mir auch zustimmen, das ist halt auch selbst für die späten 70er nicht unbedingt die beste Animation. Also da, da ja. lief damals auch im, im äh, japanischen und deutschen Fernsehen parallel dazu auch deutlich besseres. Also das ist mhm. eher so funktionell gehalten, ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, das ist, das ist wirklich, deswegen habe ich auch erst gesagt, vielleicht 60er, weil das aus vielen, mhm. ich sag mal, Kennst du das ja auch Hanna-Barbera-Cartoons, ganz früher gab's es ja, äh, da wurde auch nur so schnell gezeichnete und deswegen, die kamen mir auch erst so vor wie aus den 60ern, Scooby-Doo oder Flintstones, ja. ne, Jetsons und wie die alle schnell gezeichnet, alle nur so ein bisschen markante Gesichtszüge, damit man die unterscheiden kann und das war's dann eigentlich. Äh, einer ist tollpatschig, der andere ist ein bisschen äh, dicker oder so, und dann zwei Helden in diesem Fall. Also die sind wirklich auf ihre Charakteristika runtergerafft und so werden die auch dann gezeichnet.
0: Ja, die sollst du halt auch wirklich schnell ja. äh, einordnen können. Also die werden ja vorgestellt und dann stolpert der Erste sofort, ne, damit ja. du sofort ja. weißt, was das für einer ist. Ja. Der eine ja. sagt, was schlau ist, dann weißt du auch ganz genau, was da äh, mit denen los ist. Mhm. Äh, einer von denen ist eine Frau, da weißt du auch schon ja. alles, was mit der Figur los ist. Ja. Also, ist halt, ähm, genau. also da kriegt keiner wirklich große Charaktertiefe und ja. ähm, das sind alles Abziehbilder von Abziehbildern und Gott, ich meine, für einen Abenteuer-Science-Fiction-Film für Kinder reicht das gegebenenfalls, für mehr dann aber auch eigentlich irgendwie nicht.
1: Ja, deswegen aber, äh, ich, ich weiß nicht, für mich die äh, Dinosaurier und alles, ich konnte es mir jetzt einmal angucken, mhm damit, damit man mal weiß, was da los ist. Aber die haben für mich persönlich, ich meine, ich kann jetzt nicht, nicht, nicht wenig Englisch, aber die haben ziemlich schnell gesprochen teilweise. Ja. Und da musste ich auch rein interpretieren, weil da kam zum Beispiel diese Wörter wie Gimini, da musste man erstmal wissen, wa was meint er jetzt überhaupt damit? Und dann hat man das erst gedacht, er meint das Raumschiff vielleicht oder so, weil genau. woanders nicht, oder vielleicht die auch die Zwillinge, ja, die, die, die beiden Helden sozusagen.
0: Na, du hast halt in der Serie äh, durchaus nochmal mehr die Möglichkeit, dich mit den Figuren vertraut zu machen, weil da ja auch immer wieder erwähnt wird, wie das Schiff heißt. Mhm. Da ist immer mal wieder ein Erzähler, der dir sagt, die Figur heißt so und so. Ähm, und ähm, du kriegst das dann ja auch nochmal dadurch vermittelt, indem der Name von dem Schiff ja auch draufsteht auf dem Schiff. Ja. Ähm, nur halt, dass hier nicht dazu passt, wie das Schiff genannt wird, weil natürlich äh, das mhm. Schiff hier einen anderen Namen bekommt, und die haben ja auch verschiedene Namen, die einzelnen Teile, ähm, das bekommt natürlich hier alles einen anderen Namen, als es dann in der Ursprungsserie hat. Und das kann natürlich ja. auch verwirren, wenn auf dem Schiff selber Eisenborg draufsteht, das mhm. ähm, Ding aber Jiminy genannt wird, und da muss man halt auch wirklich, ich bin auch jedes Mal wieder rausgerissen worden, was ist das denn jetzt mit dem Jiminy? Ja. Ja. Es, ist ja. also, es ist wirklich mega irritierend, auf jeden nee, Fall. Des, deswegen, als das die ganze
1: Zeit immer alles hieß, und dann hast du das Raumschiff gesehen, hab ich erst gedacht, okay, da meint wahrscheinlich jetzt die beiden Hauptbote ja. ja Weil, wo die sich verbunden haben, habe ich mir gedacht, entweder das sind jetzt Geschwister oder ein Liebesbar, eins von beiden. Und dann als der Jimmy sagt, habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich Zwillinge.
0: Es ist aber auch nicht so richtig deutlich, ob die jetzt Geschwister ja. sind oder nicht. Ja. Weil, also ich habe dann zwischendurch auch gesagt, also Katja hat ja mitgeschaut, mhm. ähm ich habe dazwischen auch gedacht, ähm, meine fresse ja jetzt verprügelt ja gerade seine Freundin und Kathi sagte so, das ist seine Schwester und ich so, oh fuck, ja. das ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, also ist, ist beides schlimm, keine Frage, mhm. aber es ist so, gibt es halt irgendwann diese Szene, wo die beiden sich halt streiten. Und er ist mhm. halt sowieso der absolut letzte Penner. Also, ja. äh, mal ja. ganz ehrlich, er ist der Anführer von das Ganze und einer von den beiden Superhelden. Und die beiden können sich also, das sind so halbe Roboter, hätte ich gesagt. Ja. Mhm. Du siehst sie dann, die werden dann so durchsichtig und dann ist jeweils die eine Körperhälfte links und rechts so roboterhaft. Und wenn mhm. die sich verbinden, verbinden sich die Körper und er behält den Körper und sie wird, glaube ich, zur... Energie des Schiffes oder irgendwie sowas. Ja, ja irgendwie das war verstanden. das, ja. ähm, das ja. ist im Hintergrund ist so ein leuchtendes Wesen und er ist vorne eben mit so einem grün-roten Dress oder sowas, glaube ich. Ja, ist das, ja, das ist die Mischung von den beiden dann. Mhm. Ne, so, so man sitzt dann vorne, aber also die Figur, die vorne sitzt, ist definitiv männlich ja. und eben nicht so ein Mischwesen. Ähm, und hinten ist dann eben sie als Energie hat auch ihre Stimme und manchmal reden die in so einer gemischten Stimme, so muss man sich das vorstellen. Ist auch nicht ja. nicht besonders konsequent gemacht. Ja, das, das ist war komisch.
1: War vor allem am Ende und da habe ich erst gedacht, ich hatte Schwierigkeiten, das zu verfolgen, weil dann das richtig gemischt klang hm. und für jemanden, der wahrscheinlich jetzt nicht Englisch als Muttersprache oder sehr gut kann, ist das schon ein bisschen verwirrend, weil du das nicht richtig verstehst. Du hörst du hörst die männliche Stimme raus und auf einmal daneben dieses weibliche Quieken auf Deutsch gesagt hm. das ist schon schwierig dann das äh, das Wort zu verstehen, weil es auch so wirklich überlappend ist.
0: Ja, Es gibt wohl eine deutsche Synchro, wenn ich das richtig hm. gesehen habe, also man kann den Film bei Amazon glaube ich mit einer deutschen Synchro auch kaufen ähm, das war mir jetzt die Kohle erstmal nicht ja. wert, also wir haben den bei YouTube geguckt, äh, wo er so ein bisschen rumfleucht ähm, und also da habe ich auch gesagt, da mag ich erstmal noch kein Geld für ausgeben, hm. vielleicht hole ich mir den mal irgendwann, um den als äh, Obskurität mir ins Regal zu stellen, wenn ich den äh, Fünfer er aufhabe lustigerweise ist auf dem Cover von der DVD ein Ultraman drauf, der in dem Film selber gar nicht vorkommt. <lacht> ja, das ist, wieder, das ist wieder falsche Werbung machen, so wie mit dem ja. Godzilla-Film. Ne? Genau. Das ähm, ist, glaube ich, Ultraman Taro in dem Fall, der mit den spitzen Hörnern. Es mhm. ist Also, ich weiß nicht, was der mit dem, also, warum der ausgerechnet auf dem Cover drauf ist. Ich verstehe es <lacht> einfach nicht. So nach dem Motto, aus ist von Tsuburaya, wir knallen mal Ultraman mit drauf. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, ja, auf jeden Fall streiten die sich halt irgendwann und es mhm. kommt irgendwie dazu, dass dass die beiden sich nicht mehr verbinden können. Und er ja. ist halt der hinterletzte Penner. Also irgendwann gibt es auch so den Moment, wo die in der Kommandozentrale sitzen ähm, und einer von seinem Team sagt, wir könnten das doch vielleicht so und so machen, warum machen wir das nicht so und so? Und der Kollege ja. guckt ihn an und sagt, weil ich der Chef bin und ich sage und das machen wir ja. jetzt so. Und ich sage, du ja. bist überhaupt kein guter, äh, kein guter Anführer, wenn du ja. nicht auf die äh, Eingaben deines Teams hörst und dann mhm. lachen sie dann irgendwie alle und alles ist lustig. Und ich denke so, was bist du für ein blöder Arsch
1: ja, und dann, und dann wird sie
0: irgendwann aufmüpfig, weil er einfach mit seiner Arschigkeit um die Ecke kommt. Und dann zimmert er ihr eine und sie liegt ja. auf dem Boden. Und Kati hat also nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt: Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Also mhm. hat den Film über Gelitten wie nur was. Das war richtig richtig
1: schlimm. Ja, ich fand das auch nicht schön. Also der war mir von Anfang an etwas unsympathisch. Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an der Art gelegen hat, aber ich habe so das Gefühl gehabt, er weiß ja, dass er ein Superheld ist und alles und das muss er großkotzig jedem erzählen, mhm. dass er so großartig ist, besser ist als alle anderen und wer sich nicht sehr ihm unterordnet, der kriegt das mal eine... Ja. So wie du schon hast geklatscht.
0: Also die wollten wahrscheinlich einen von diesen typischen, also ich weiß nicht, wie es im Original ist, wie er da ähm, mhm. gezeigt wird, ähm, aber die wollten wahrscheinlich einen von diesen knallharten 80 er jahre Actionhelden ja. machen, der sich von niemandem was sagen lässt und schon gar nicht von seiner Schwester und schon gar nicht von seinem Chef und schon gar nicht von seinen mhm. Kollegen. Mhm. Ähm, vielleicht auch so Anti-Helden oder keine Ahnung. Und dann hast du da aber einen von diesen äh, geleckten, hübschen Anime-Helden da sitzen, wo das einfach auch irgendwie nicht zusammenpasst. Keine ja. Ahnung. Ja. Ah, so diese, diese Bishonen, also diese schönen Männer, die es in Japan ja dann in mhm. den äh, Animes und Mangas ganz häufig gibt. Du siehst die auch so gut wie nicht in Zivilklamotten. Die haben immer diese, ja. diese Power Rangers-Rüstung an, diesen Hut und sowas. Es mhm. ist schon wirklich sehr obskur. Und ich glaube, einer der Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, ähm, haben auch an der Captain Future-Trick-Serie mitgearbeitet. Ach, ähm, wo okay. sich das so ein bisschen erklärt, weil Captain Future ist ja genauso oh blöder Penner. Ja. Das ist ja auch so genau. ein ja. In der deutschen Fassung. Es ist ganz mhm. schlimm. Ja, da waren
1: generell aber auch viele noch in den 80ern. Ja, ja. genau. Um, das
0: also das war, hat mich also dann, also das war ist so im letzten, es sind so vier Episoden, hätte ich gesagt, die, die, die dritte davon, also im letzten, im, im mhm. Viertel, wo dann eben dieser Streit kommt, um so ein bisschen Dynamik äh, zu erklären. Und ich glaube, aufgebaut in, was sind das, paar 30 Folgen oder sowas, macht so ein Streit zwischen den beiden Figuren tatsächlich auch mal Sinn, weil man dann auch mehr Zeit hat, das aufzulösen. Aber dieser Moment, wo er ihr eine klatscht, kommt ja auch aus der Serie. Und offensichtlich mhm. hat man es damals für nötig gehalten, diesen Moment mit in den Film hineinzunehmen. Also ja, nach dem Motto, da müssen wir aber zeigen, dass er der 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 harte Typ ist, der seine, Freunde, seine Freundin, Schwester, was auch immer in dem Moment dann eben mhm. eine zimmert, weil er irgendwie äh, der Coole sein muss. Also an, an zwei Stellen in der Produktion dieses Filmes offensichtlich Männer, fanden Männer ist gut zu zeigen, wie eine Frau geschlagen wird. Und zwar richtig heftig. Und ja. es ist echt so hart zum Kotzen, dass es ja. zweimal hätte verhindert werden können, das zu zeigen. Und es ist jedes Mal drin gelassen worden. Man hätte es einfach rausnehmen müssen. Ganz einfach.
1: Ja. ja. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch an den anderen Kulturen liegt, östliche Kultur und westliche, aber ich fand das auch nicht schön. Frauen schlecht man einfach nicht.
0: Also nach Möglichkeit am besten niemanden.
1: Ja, er ist aber... 30 halt
0: Dinosaurier und frisst ja, den da. den darf man zuaugen, Das war's dann auch. Ja. Ja,
1: so und so. Das, das darf man. Aber ich, ich hab's halt so gelernt, ich bin halt so aufgezogen, dass man Frauen nicht schlecht. Das ist
0: Ja. Genau. Gewalt ist keine Lösung, Kinder. Nein, Merkt euch das. Ist also es auch das nicht. Alkohol auch nicht. Es <lacht> ist eine Emulsion. Ja. <lacht> so. Aber den er mhm. auch noch gebracht. Ähm, ja. ja. Ich mag noch ein bisschen über die Dinos reden. Ja. Mhm. Ähm, weil es gibt am Anfang äh, dieser Sequenzen immer so diese Szene, wie dieser komische T-Rex in dieser Höhle mhm. steht und dann so brüllt. Ah. Mhm. Und dann. Ich weiß schon gar nicht mehr. Und Ah, die Menschen, wir müssen sie endlich ja. besiegen. Und das ist so ein bisschen Rita ja. bei den Power Rangers. Ja. So, ah, die verdammten Power Rangers haben schon wieder meinen Plan durchkreuzt. Mm. Und dann gibt's dann, also das ist irgendwo unterirdisch. Und dann gibt's dann so einen Schwenk ja. auf andere Dinosaurier. Die sind dann in Stop Motion. Genau. Witzigerweise. Und die reißen dann so ganz schockiert immer die Augen und das Maul aufmachen. So, oh. Ja. Und es sind so ganz, es ist total albern. Es ist in dem Moment ja. einfach nur albern. Und also, Du kannst den Film halt auch nicht ernst nehmen, weil er halt nee. selber die ganze Zeit so komplett albern ist. Und ich glaube, das ist zum Teil auch Absicht. Ja, ich, mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, als
1: der Terranodon da kam, ne, der Flugsaurier, mhm. der hat tatsächlich auch die Stimme
0: von Rodan. Das ist das Schreien?
1: Ja, das Schreien ja. von Rodan. Das war exakt äh, das von Rodan. Ich habe es extra nochmal angehört. Okay. Das ist auf jeden Fall das von, von dem gewesen.
0: Das haben sie bei bei Zuburaya aber häufig gemacht, auch in den Ultraman-Serien. Ja. Hatten ganz viele ähm, Monster diesen, diesen Baragon-Schrei, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, das hast du relativ häufig gehabt. Und dann haben sie ja den Godzilla-Anzug auch noch mal verwendet damals. Ja, mit dem, dem ja Kragen, glaube ne? ich. Mit dem Kragen, genau. <lacht> ähm, ja. Also bei Tsuburaya haben sie viel von Thor ähm, da noch mal recycelt. Ja, spannend. Das, da ich, ich kam es bekannt vor, aber ich konnte es auch in dem Moment nicht zuordnen tatsächlich. Mhm. Ähm, gut, dass du es nachgeguckt hast. Ja, äh, ja, es ist also, die Dinosaurier, also ich hätte halt lieber Kaijus gehabt, ich fand es aber auch mal interessant yep. zu sehen, dass man nicht den Weg gegangen ist und gesagt hat, da ja, kommen wir, weiß ich nicht, nehmen irgendwie einen T-Rex und schrauben dann noch ein paar Kanonen dran und dann ist es unser unser Kaiju, sondern mhm. wirklich mal hinzugehen und zu sagen, ja, wir nehmen mal wirklich Dinosaurier und ähm, weiß ich nicht, wie, wie gut fandst du die getroffen, du bist ja unser Dinosaurier-Experte hier im Team.
1: Also ich muss sagen, ich habe äh, den Tyrannosaurus, der hat ja einen sehr großen Kopf, aber das der kam mir schon bekannt vor war auch aus dem Godzilla-Film. Das ist ja dieser eine, auch da wird auch ein Dinosaurier gezeigt, ich weiß jetzt gerade den Namen davon. Ist nicht. Der,
0: der Gorosaurus?
1: Ja, genau. Ist der das? Ja, der sieht genauso aus wie der Gorosaurus. Exakt so. Dann war ein äh, Pteranodon da, den konnte man gut erkennen, weil der halt so von dem vom Aussehen her war. Auch mit den bezahnten Schnabel, das ist, äh, bei manchen, manchen Terranosaurier-Arten mhm. gab's das, bei anderen nicht. Äh, den Styracosaurus konnte ich gut erkennen, das ist der äh, Triceratops sozusagen gewesen, mit dem einen Horn, aber halt den Stachel nach hinten am Kopf, das so nennt ja. sich dann Styracosaurus heißt das äh, Wesen. Den einen mit dem einen Arm konnte ich nicht zuordnen, weil der ist zu generisch für eigentlich viele äh, Fleischfresser. Ja. Dann noch den Stegosaurus mit den Platten auf dem Rücken. Den konnte ich auch noch nach, nach äh, ja, noch mal nachschauen. Das ist, das ist ein Stegosaurus, sollte das darstellen. Und auch die anderen, was du sagtest mit Stop-Motion, da war noch ein Apatosaurus dabei, da hat mhm. noch ein kleinerer Tyrannosaurus Rex ge gebrüllt. Und Tyrannosaurus Rex erkennst du immer an zwei Fingern und äh, alles andere mit drei Fingern oder so, das sollte so allosaurus mäßig sein. Also da sind auch die Zeiten total durcheinander, aber das ist ja nicht, nicht jetzt, ja. Das ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall konnte ich die meisten tatsächlich sehen, die haben sich wohl auch die Mühe gemacht, tatsächlich die äh, nach den damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen so zu bauen,
0: mhm.
1: die Kostüme. Also man erkennt sie tatsächlich, wie gesagt, bis auf den einen generischen Fleischfresser, aber ich denke mal, der mit der langen Schnauze, das könnte auch ja so ein Baryonyx oder so gewesen sein. Also der ist halt ein bisschen ein bisschen generisch, aber alle anderen waren tatsächlich so mit ihren typischen Charakteristika, die man zu Dinosaurinnen aus der damaligen Zeit zuordnen konnte. Ja.
0: Also ich habe das mal gerade ähm, ja. äh, durchgeschaut. Mhm. Ähm, genau, weil du ja sagtest, der sieht aus wie der Gorosaurus. Also ja, mhm. die sehen sich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist das derselbe Anzug wie der äh, Tyrannosaurus Rex aus äh, Last Dinosaur. Da gab es auch schon. Hat der ja auch, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Genau. <lacht> Ding-Dong. <lacht> genau. <lacht> äh, und sein Schrei ist tatsächlich ein gemischter Schrei aus Godzilla und Rodan, steht hier im äh, mhm. Ultraman-Wiki. Schönes Wiki. Ah, ah, ja, da kann man mh. immer gut rein. Da haben sie einfach neue Augen reingezimmert und dann war es das. Also der ja. sieht natürlich den Toho. Um, Gorosaurus sehr ähnlich, aber der Gorosaurus ist ja am Ende ja. des Tages auch nichts anderes als ein, genau. mit ein bisschen längeren Armen, glaube ich, tatsächlich.
1: Ja, ja, genau. genau. Ähm, ja, deswegen ähneln die sich wahrscheinlich alle so ein ja. bisschen. Ne? Ja, wie genau. gesagt, und um
0: das ist halt, was willst du machen bei einem T-Rex? Also, dann ja. machst du halt einen T-Rex, so die sind sich sehr ähnlich, ja. aber es ist tatsächlich nicht der
1: Ja, so. es ist, ich find's ja auch schön, dass der Film wenigstens mal den Weg gegangen ist und gesagt hat, okay, jeder kennt einen Triceratops, also nehmen wir mal einen, den sie nicht so kennen. Ne? Zum Beispiel diesen Styracosaurus.
0: Ja, aber der Styrakus, du sagst ja gerade, der sieht eigentlich aus wie ein Triceratops. Mhm. Ähm. Aber der halt,
1: hat halt auch nur ein Horn und das ist beim Starkosaurus. Okay. Ja, auch.
0: Ja, ich habe halt. Äh, also für mich sind das am Ende des Tages <lacht> halt erstmal so Dinosaurier und dann ist das halt ja. ein, halt ein Schafzahn und kein Schafzahn. Ja, ja. <lacht> ich bin, ich ist das bin ein Seherer, so, ein Nichtseherer, okay. ne? Genau. Ich bin halt eher so Team in einem Land vor unserer Zeit. Ich mache ja. da sehr grobe Einordnung, was Dinosaurier
1: angeht. <lacht> ja, das kenne ich auch. Ich gucke auch gerne noch die die, die alten Filme davon. Ja. Den ersten zumindest. Ich nicht so. Die sind nämlich ist ja auch. Hm. Ja. Ich hab den mal wieder nach kurzer, langer Zeit gesehen. Ja. Aber ähm, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt ein Dino-Experte sein. Für die meisten ist es halt, es sind Dinosaurier. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, dass die sich tatsächlich wohl die Mühe gemacht haben, sich daran zu halten, an den mhm. damaligen Erkenntnissen. Das sieht man zum Beispiel auch allein der Tyrannosaurus Rex. Damals war ja immer die Verbreitung, dass der ein bisschen gekrümmt gelaufen ist. Das ist gar nicht wahr. Der war auch ziemlich aufrecht. Aha. Und äh, das ist schon gar nicht mal so schlecht dargestellt. Die hatten da wohl schon... Wahrscheinlich auch, weil da halt ein Mensch drin sitzt, äh, drin steht. Das ist ja deswegen aufrechter Stand, aber, ähm, ansonsten von den Kostümen her haben die sich ganz gut daran gehalten, muss ich sagen. Also, das war schon nicht schlecht.
0: Naja, also, wenn ich jetzt hier dem, äh, Ultraman-Wiki entnehmen kann, haben mhm. die sich also auch bei den anderen Schreien der Dinosaurier zum mhm. Teil bei sich selber bedient. Also, die haben dann auch Schreie von, ähm, anderen Tsuburaya-Monstern oder halt eben Toho-Kaijus und, mhm. ähm, naja, sei es drum. Ähm, ja. Witzigerweise hier werden die ähm, im Ultraman-Wiki die Dinosaurier auch unter Kaiju gelistet, ähm, mhm. weil es halt ein großes Monster ist, äh, also wo Leute ja. drin stecken. Was mir aufgefallen ist, äh, das haben wir, glaube ich, damals äh, das erste Mal gesagt, bei dem ersten Auftreten von Angirus im ja. zweiten Godzilla-Film, ähm, die vier Dinos hier, die gehen nicht auf den Knien. Nee. Ähm, das fand ich ganz spannend, also die haben wirklich äh, auf den Fußsohlen äh, sich da hingestellt, ja. was
1: unfassbar unbequem sein muss in dem Kostüm, glaube ich. Ja, und, und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich habe das ja auch häufiger gesehen, Deswegen der Styracosaurus, der ist ja auch meistens nicht auf allen Vieren auf dem Boden, sondern die mhm. zwei Beine vorne, die sind immer ein bisschen in der Luft und ich habe auch das Gefühl, das liegt wohl daran, was du sagst, weil es so unbequem ist. Ja. Ist ja erstmal ein Gewicht, was man da tragen muss, ich glaube, der Kopf ist jetzt nicht gerade einfach. Es ist nicht gerade leicht, leicht gemacht mit den ganzen Verzierungen drauf. Und dann muss du auch noch so laufen. Ich glaube, deswegen ist das auch. Ähm ich habe jetzt hier gerade ein Bild, da haben die das tatsächlich. Da ist der nicht mal mit einem Schwanz zu sehen. Das heißt, das ist mhm. wirklich nur die, nur, nur die Figur ohne Schwanz da. Das ist aber wahrscheinlich damit er besser stehen kann. Genau. Ja, also. Deswegen. Aber ich habe es tatsächlich mir ist häufiger aufgefallen, dass der Strakosaurus-Darsteller auf jeden Fall häufiger auf seinen zwei Hinterbeinen sozusagen nur gestanden hat, als ja. auf allen Vieren.
0: Aber das fand ich sehr angenehm, dass da eben hm. nicht wie in anderen, äh, auch Toro-Produktionen, die, genau. die vierbeinigen Monster dann eben auf den Kininen ja. herumgerobbt sind, sondern tatsächlich auf den Hinterbeinen standen. Vielleicht ja. haben sie ja Schauspieler gefunden, die kurze Beine hatten, wer weiß das, aber ja. äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Äh, ich fand es eine ja. nette Abwechslung und sah für mich realistischer aus. Ja. Ne? Auch wenn natürlich Du weißt natürlich, dass da ein Typ drin steckt in dem Moment. Aber ähm, es macht das Ganze irgendwie ein bisschen ähm, glaubwürdiger, wenn so ein, so ein großes Tier dann tatsächlich irgendwie auf allen Vieren rumstapft und eben nicht, weiß ich nicht, wie so ein Dreijähriger den Boden entlang äh, robbt. Das fand ja. ich schon ganz angenehm. Naja, äh, das stimmt. wärst du schon bereit für eine Wertung?
1: Ja, könnte ich wohl ja. machen, weil über den Film an sich, wie gesagt, die Handlung ist ja schnell erklärt, ist alles gesagt. Ähm, ich fange erstmal direkt mit der... Handlung an trotz des gesamten Durcheinanders für mich jetzt persönlich, mhm. dass die Realszenen schnell mit den mit den ähm, Comic Szenen da mit Centrix-Szenen abgewechselt waren. Sie waren zumindest gehörten sie in einer roten Linie an. Es ging um die Bekämpfung von diesem Tyrannosaurus Rex, der dauernd neue Monster an die äh, auf die Welt losgelassen hat. Ja. Und von daher hat ja, die die Handlung für mich war einfach Besiege wieder XY, damit die Welt gerettet wird mit Helden. Wobei ich deutliche Punkte abzugeben Das ist das, was du auch schon erwähnt hast, ähm, das mit dem Schlagen der Frauen. Das hätte man definitiv rausschneiden können oder anders lösen können. Äh, deswegen gebe ich dieser Geschichte gerade mal noch äh, drei Punkte. Mhm. Die Kostüme sind für die damalige Zeit und, und Billigproduktion, sage ich mal, <lacht> oder günstigere Produktion, nicht schlecht getroffen. Die äh, Darstellung, wie sie die da Dinosaurier dargestellt haben und was sie darstellen sollen, finde ich sehr gut gemacht. Man weiß, also jemand, der sich ein bisschen mit Dinosauriern auskennt, kann die gut zuordnen, weiß, wie die heißen oder wie die auch äh, das da wirklich ausgesehen haben. Und äh, wenn man jetzt das bisschen Spielerische daraus lässt, dass sie jetzt halt auch ein bisschen, denke ich mal, so für, für äh, Fans oder für Kinder ein bisschen so angelehnt haben, was ein bisschen verniedlicht haben muss ich trotzdem sagen, also die, die Puppen und so, das gefällt mir noch. Da gebe ich auf jeden Fall noch sieben Punkte für. Mhm. Mhm. Und äh, insgesamt würde ich da auf einen Mittelwert von fünf etwa kommen. Fünf Punkte für den gesamten Film. Ja, ja.
0: ja gehe ich fast mit. Also das ist, die Handlung ist halt im Grunde genommen nicht existent. Du merkst einfach, mhm. äh, die, durch diese Episodenstruktur, die in dem Film halt übernommen worden ist, ähm, hat man halt das also ich weiß halt nicht, wie die Stories aus den anderen Episoden sind. Also ich werde jetzt auch nicht hingehen und diese paar und 30 Episoden nachgucken, um zu beurteilen, ja. wie der Film da geraten ist. Also so viel Zeit habe ich einfach nicht. Ähm, so, so sehr interessiert mich dieser Film halt auch nicht, dass ich dann noch ja. mal mehr äh, Wissen aufhäufen möchte. Aber du merkst einfach deutlich diese Episodenstruktur. Und da haben sie so ein bisschen versucht, eben Dynamik reinzubringen. Was denen halt auch nur ja. begrenzt gelungen ist. Ähm, ja. Und ansonsten, ja es ist halt auch von den Episodenhandlungen sehr Standard. Monster greift an, wir müssen das Monster besiegen, das Monster tut dies, das Monster tut das. Ähm, ich fand es einen interessanten Ansatz zu sagen, also das ist bei den Power Rangers ja ganz häufig, dass die irgendwie auf den Plan gerufen werden, weil eins von diesen Monstern über die Straße läuft und die Leute verwandelt oder frisst oder weiß der Geier was. Und dann mhm. kämpfen die halt erst in ihren normalen Klamotten gegen das Monster, dann verwandeln sie sich zu Power Rangers, dann kommt also ganz runtergebrochen auf das, was die meisten kennen, eben Rita Repulsa und okay. macht das Monster groß und dann müssen sie ihre Roboter holen und mit dem Roboter dann eben dagegen kämpfen. Das genau. ist die normale Struktur von der Power Rangers oder Super Sentai-Folge. Mhm. Vielmehr passiert da ja auch nicht. Genau. Und das haben sie hier versucht aufzubrechen, indem sie tatsächlich so ein bisschen sowas wie ein, ja, so was wie ein ziviles Problem haben, nach dem Motto, da, da laufen halt ein paar Tiere amok, also rote Hunde oder rote Ratten oder sowas. Ja, ja. Also die mhm. Bevölkerung hat hier tatsächlich erstmal ein Problem, wogegen die zuerst kämpfen müssen. Und da können sie dann ihre Fahrzeuge gegen einsetzen. Die sind schön gestaltet. Da gibt's für mich auf jeden Fall Bonuspunkte für die eigentlich hübschen äh, Raumschiffe, die sie hier haben oder Fahrzeuge, die sie hier haben. Mhm. Ähm, und müssen die erstmal einsetzen und wenn es dann soweit ist, dass das, dass der Dino eben rauskommt, der ist halt erst im Hintergrund und dann kommt der Dino dazu oder der Flugsaurier, der ja kein Dinosaurier ja. ist, wie wir hier im Podcast schon öfter mal ja. das Thema hatten, <lacht> da, genau. dazu kommt, äh, dann müssen die halt erst eben äh, ihre Superkräfte verbinden und dieses Jimmy Flugzeug oder halt eben die Eisenborg verbinden um dann hm. eben gegen das Monster zu kämpfen. Oder die beiden Handlanger da, diese, diese äh, Dienstleister, ich weiß gesagt diese Doofmannsgehilfen <lacht> von Teammitgliedern ja. sind da verschüttet <lacht> und müssen gesucht werden. Ähm, oder die Schwester ist irgendwie in diesem, in diesem Hauptquartier äh, eingeengt und muss da rausgeholt werden. Also ich glaube schon, dass da ein-, und also ein zweimal versucht wurde, diese 0815 Struktur zu, zu durchbrechen und dass man wahrscheinlich diese Folgen auch gezielt genommen hat, um den Film so zu machen, wie er gemacht worden ist. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur bedingt und ähm, ich habe halt bei jeder Episode, die zu Ende gegangen ist, das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist doch eigentlich mal gut. Und mhm. das führt halt dazu, dass am Anfang, glaube ich, zum allerersten Mal gegen den T-Rex gekämpft wird und der auch explodiert, mhm. und dann aber eine Sekunde später wieder in seiner Höhle steht. Ja. Ähm, ja. Was auch komisch war. Und dann steht am Ende des Filmes, wo dann dieser Endkampf passiert, ähm, ein anderer, ähnlicher, oder selb-, selb ich weiß nicht, mhm. ich hab's nicht so richtig rausgekriegt, äh, T-Rex im Bild, gegen den gekämpft werden muss. Und ich habe den ja. Eindruck gehabt, eigentlich hätte man das tauschen müssen. Also, also diese Szene, wo er halt explodiert, hätte halt am Ende kommen müssen. Mhm. Es ist also total uh. seltsam dann ist der Film dann auch, das hattest du auch schon so ein-, zwei Mal erwähnt, plötzlich so unnötig brutal, wenn die den mhm. äh, Tieren halt dann so die, äh, also den Dinos halt so die Gliedmaßen absägen mit ja. den äh, ja. Waffen des, des Raumschiffes oder dann so die so durchbohren und sowas. Also vielleicht dann doch keine Kindersendung. Ähm, das haben sie aber parallel in den 70ern bei Ultraman auch gemacht, wenn ein Ultraman dann seinen Gegnern irgendwie die Köpfe abgehauen hat oder die tausend Teile gesprengt hat. Also verschiedene Ultraman-Staffeln waren auch total brutal. Das war total krass. Ähm also heutzutage ist das ja so clicky die sci fi sind für Kinder und in den, in den 70ern hatten sie auf einmal so ein Hieper, dass das so krass brutal sein musste, ich weiß nicht, was da los war. <lacht> ja, ich und jetzt, verstehe äh, das auch Gleiche auch. Horn stößt eben dieser Film und das sind so Momente, wo ich sage, der Film ist halt so schlecht, dass er wieder gut ist, weil es so viel von diesen What-the-Fuck-Momenten so unfassbar viele gibt. Mm -hmm. ähm, und solange ich mich über so einen Film noch aufregen kann, hat er bei mir auf jeden Fall eine Wirkung erzeugt. Also es ist <lacht> ja. halt nicht so ein... Wir haben schon Filme gehabt, wo wir am Ende des Tages beide gesagt haben, boah, äh, 90 Minuten nur gelangweilt und was soll, hier ja. ist nichts passiert und worüber sollen wir eigentlich sprechen? Hier ist ja. so viel What the Fuck im Minutentakt passiert, hier irgendein kranker Scheiß. Also es ja, ist die ganze ja. Zeit, ähm, dass die Dinosaurier sprechen können, diese Top motion momente ähm, dann zum Teil auch die mittelmäßig bis funktionellen Anime-Sequenzen. Es ist, der Film hat einen unfassbaren Schauwert. Also optisch ist er mhm. wirklich interessant. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Auflösung, wir haben den ja in so einer YouTube-Fassung gesehen, mit ein bisschen besserer ja. Auflösung, äh, kommen vielleicht auch die, die, die Anime-Sequenzen ein bisschen mehr zur Geltung. Vielleicht auch zu viel, ich weiß es nicht, müsste man mal auf den <lacht> Versuch ankommen lassen. Ähm, mhm. Also das ist ein Film, wenn mir jemand äh, sagt, zeig mir mal so einen richtig schrägen Tokusatsu-Kaiju-Film, äh, den würde ich einlegen, weil das wirklich, das, mhm. also auch das, was wir bisher hier besprochen haben, fast das Abwegigste ist, eben durch diesen Stilmix, den wir haben. Ähm, deswegen, ich sage, Optik hat der Film, weil er halt so skurril ist, für mich eine Sechs verdient. Die Dinos mhm. sind äh, gut gestaltet, die sind funktionell, du erkennst auch als Dinosaurier-Experte offensichtlich genug, ähm, mhm. um Spaß dran zu haben. Ähm, es ist was nachvollziehbares was halt auch heute noch funktionieren würde weil kinder heute immer noch auf dinosaurier stehen mhm. wir damals in den 90ern ja auch ja. das war ja damals bei uns in der schule auch der absolute dino freak und so das war total ja abgefahren ja, ich hatte auch Dinos zu Hause so. Ne? Das mhm. war nicht die Frage. Also wir hatten alle äh, Bock ja. auf Dinos und ich glaube, das ist einfacher zu verkaufen, ähm, gerade auch in der Zeit, wo es auch Jurassic World wieder im Kino gibt, mhm. ähm, als irgendwelche, ach Gott, man muss sich ja einfach nur mal die Ultraman-Monster angucken, die es auch in der Zeit schon gegeben hat. Da gibt es ja den Dino auf den Panzerketten. So, Das ist ja mhm. auch total abgefahren und hier halt eben ein bisschen mehr an der Realität dran. Ähm, ich mochte die. Das Raumschiffdesign hatte ich schon angesprochen, das fand ich interessant. Auch so die Sequenzen, wenn die gestartet sind. Das hat auch fünf Minuten gedauert, damit man das einmal dreht und damit die Folge dann ähm, schneller vorbei ist, mehr oder weniger, so, ne? <lacht> ähm, ja. Also optisch war der Film für mich definitiv äh, ein Highlight. Ähm, ja, vielleicht gehe ich da auch mal auf sieben Punkte, das geht schon in Ordnung. Mhm. Ähm, Handlung war nicht existent, gebe ich einen Punkt weil mhm. mich der Film insgesamt unterhalten hat, aber nicht eben durch die Handlung. Die waren nicht ja. da. Da gab es so gut wie keine Charakterentwicklung. Ähm, so ein bisschen die Gruppendynamik wurde durch, durchbrochen. Ich glaube, das meiste an Handlung ist zwischendurch, wenn dem einen Typen das Faulchen wegläuft. Das ist das ja. meiste, was da passiert. <lacht> ja. Und ich denke, wie langsam muss man sein, das ein ein Faultier, Faultier. was ist das? Ja, passiert? du musst ja
1: vorstellen, ein Faultier läuft
0: ja etwa 250 Meter pro Stunde. Ja,
1: das, ist das kann die schon schnell.
0: abhauen, ne? Also wir, <lacht> bei uns in Leipzig im Zoo haben wir auch Faultiere. Ja. Ähm, äh, in im Godwarnerland äh, in dem großen mhm. Tropenbereich, äh, wo die Pfleger auch andauernd sagen, also man unterschätzt das vielleicht, wenn die mal wirklich Speed drauf kriegen, dann sind die schnell, also nicht so schnell, ja. also wie, wie ein normales Tier, aber also man unterschätzt das, glaube ich aber ich glaube du würdest das mitkriegen wenn der anfängt wegzulaufen die finde ich ja. <lacht> das ist das das ist das meiste was an Handlung passiert in dem Film so ähm, und dass er mhm. halt auch wiederkommt und total niedlich ist und der eine sagt auch das ist aber was hat er glaube ich gesagt eine Mischung aus einem Affen und einer Ratte oder so ich weiß es ja, nicht mehr
1: ja irgendwie was war da ja und am Ende und am Ende äh, ist er dann oben an, an der Decke an den Rohren hängt er da guckt nur so runter lächelt so ein bisschen genau. und die versuch, und der, der der lange Schlachtsieger mit der Brille der Nerd der versucht da immer hochzuspringen so komm her
0: komm her komm her. <lacht> musste musste dann an ja. äh, an das hier aus äh, Zootopia ja, denken. Flash, ne? ja <lacht> genau. Flash, Flash, handelt ähm, ja, Dash. Nee, also Handlung ist hier nicht vorhanden. Gebe ich einen geb Bonuspunkt, weil hm. das hier so niedlich war. So, komm, ja. So, ja. dafür kriegst du den Bonuspunkt. Ähm, bleib ich bleib ich bei, was sind das, vier Punkte, glaube ich, bei mir. So, ähm, ja, genau. Kann man sich angucken, weil es halt so einen Schauwert hat, aber wirklich viel erwarten finde ich ehrlich gesagt ja. nicht. Ja. ja,
1: so sehe ich das ja genauso. Genau. Wegen einem Punkt mehr oder weniger ist es jetzt auch nicht. Ja.
0: Es wiederholt <lacht> sich, also gerade die Musik wiederholt sich eben dadurch, dass es halt äh, eine Serie ist und da immer mhm. wieder die gleiche Musik an den gleichen Stellen natürlich gesendet wird und so, äh, wiederholt sich die Musik in der Sendung natürlich dann auch, also in dem Film natürlich auch immer und immer wieder. Ja. Und die Figuren sind immer dieselben und es ist, es ist einfach, es bleibt alles total stehen und ist weitestgehend uninteressant.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, das äh, war der Japanuary, äh für dieses Jahr.
1: Mhm.
0: Ähm, nächsten Monat ähm, hört ihr bei uns, also im Februar hört ihr bei uns eine Aufnahme, die haben wir letztes Jahr schon gemacht. Äh, die ah. versenden wir im nächsten Monat. Das heißt, du hast nächsten Monat Pause. Moch. <lacht> ja.
1: ja. ja. Ähm. Ich wollte nur schon mal anmelden, dass wir, wenn jetzt endlich das mit Corona und alles mal ein bisschen ja. äh, zurückgeht, dass ich mit meiner Familie, meinem Vater, Eltern, Bruder und so weiter, dass wir dann nach Schweden im Juli wollen, oh. Anfang Juli. Also das kann dann eventuell sein, dass ich da dann meine kleine Sommerpause habe für ja. zwei, drei Wochen.
0: Ähm, würde ich nicht mitrechnen. rechnen. Also, nee, nee, aber... Also ich würde es euch gönnen, dass ihr nicht nach Schweden kommt, du redest ja schon lange ja. davon. Ja, vor
1: allem wir haben es jetzt auch schon verschoben letztes Jahr. Ja, ne? Das konnten wir auch schon nicht antreten.
0: Ja. Also ich, ich würde es dir wirklich wünschen, aber ich glaube, das könnt ja. ihr dieses Jahr auch nochmal knicken. Ja, ja, wer weiß,
1: wer ja. weiß. Wie, wie gesagt, ähm, wir werden es sehen, ich weiß nicht, was kommt, das wissen wir leider alle nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir als Bevölkerung sowieso mit dem Coronavirus deutlich besser umgehen, als uns die Politik immer vorschreibt. Wenn wir mal einmal am Strang ziehen
0: würden. Ja, ja. Aber das ist, ja. vielleicht Das äh, vielleicht müssen wir den Drosten dazu einladen, zu dem Thema. Keine Ahnung.
1: Ja. Das ist, glaube ich, <lacht> falsche Podcast. Keine Ahnung. Ja, ja. ja ist halt äh, nur so eine kleine Anmerkung von einem normalen Bürger.
0: Ja. Normal ist das ja. ja sowieso nicht, weil wir besprechen ja. äh, Zeichentrick-Dinosaurier-Filme.
1: Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Das ist wenigstens das, was man gerade jetzt in den schweren ja. Zeiten braucht. Komik, ja, ein bisschen zum Lachen. Ja, ein bisschen zum Aufregen. Und was kann da besser sein als solche Filme? Ja, es
0: ist. Es, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen auch das Podcasten drumherum. Mhm. Ich meine, wir haben uns letzten Herbst noch mal gesehen, ja. äh, obwohl das eigentlich auch schon echt kritisch war. Mhm. Aber jetzt geht es halt gar nicht mehr und ähm, Podcasts ja. verbinden halt die Welt und ähm, ja. das wird, glaube ich, gerade, ich meine, wir haben, wir sind, wir sind gemeinsam zur Schule gegangen, haben gemeinsam eine ja. Ausbildung gemacht und so weiter und ja. so fort. Wir kennen uns wirklich ja. sehr lange und ja. sich dann so lange nicht zu sehen, ist zum Teil auch wirklich anstrengend. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Und wir hatten ja eigentlich auch vor, also ich hatte jetzt vor, wo ihr äh, hier wart, das war, glaube ich, irgendwann im Oktober noch, mhm, ne? genau. Und dann hatten Christian und ich, wir hatten ja eh Urlaub im November und dann haben wir gedacht, ey, wir wollten eigentlich mal zu euch nach Leipzig auf dem Zoo und so schauen. Und dann hieß es ja auf einmal im November, alles wird dicht gemacht.
0: toll. Du kannst ja hier auch nichts machen, du kannst halt nur einkaufen ja. gehen. Ja. Du sollst ja einkaufen gehen, du sollst ja konsumieren. Ne? Ja, ja, Steuern ja. halt, ne? die ja, braucht
1: genau. ja der Staat trotzdem. mal. Ne? So,
0: äh, ja, aber ja, bevor das jetzt wirklich zum Drosten-Podcast wird, <lacht> <lacht> gibt es eigentlich äh, Drosten auch schon als Kaiju, man weiß es nicht. <lacht> Ja, wer weiß, ob das nicht dann jemand
1: auch kommt. So, genau. so ein riesiger Typ, so, so ein Typ in einem riesigen Drossenkostüm und dann läuft dann durch, durch Tokio. Der dann sagt,
0: äh, ich habe Besseres zu tun. So.
1: Und, und, und wirft mit, mit Mundmasken überall rum.
0: Genau. <lacht> äh, Den Leuten erklärt, was sie zu tun haben und dann ja. drei Monate später sagt, ich hab's ja gesagt, aber keiner hat mich gehört. <lacht> ja. ja, das schreibt sich von selber, wir machen das einfach. Ja. ja. Ja, das ist gut, ne? Die ja. Ideen entstehen einfach durchreden. Genau. Ja, dann äh, sage ich jetzt endlich mal, bevor das hier noch mehr eskaliert. Ja. Äh, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss.